0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Bristol und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast im neuen Jahr, im neuen Setting. In neuer Umgebung. Es ist ähm, Januar und es ist warm, wie wenn es Frühling wäre bei uns. Es regnet, wie wenn es Herbst ist und trotzdem ist es Winter. Und ich sitze hier mit der Zilla.
0: Wow, oh, das war schon fast poetisch wie mich.
1: <lacht> in meinem neuen Büro. Wir sind nämlich umgezogen. Wir beide sind eigentlich umgezogen. Bisher haben wir uns in unserem ähm, Gemeindebüro zusammen getroffen und jetzt durfte ich ausziehen, um Platz zu machen für meinen Nachfolger und jetzt ist die Zilla zu Besuch bei mir in meinem neuen Büro und wir sitzen hier in einem noch ziemlich leeren Raum und ich schaue in das trostlose Wetter raus im Jahresanfang und da sind wir auch beim Thema Jahresanfang.
0: Wobei, du mal in einem Podcast hatten wir es darüber, dass du Regenwetter eigentlich total... Ich weiß nicht genau, wie du es ausgedrückt hast. Romantisch oder schön findest. Das finde ich jetzt interessant, dass du trostlos sagst, weil es ist ja eigentlich voll das schöne Regenwetter.
1: Das stimmt. Gut,
0: es ist dunkel.
1: Genau, das ist der Punkt. Wir sind jetzt hier also. äh, am düst, also es ist wunderschön der Regen, wenn gleichzeitig die Gesamtsituation hell ist. Ach so. Aber wenn es dunkel ist und kalt, also kalt ist es ja nicht richtig, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich, weil die Natur so so tot aussieht. Ah, okay. Das in Kombination mit Regen ist nicht so schön. Aber ich liebe Regen beim Zelten natürlich, zum Beispiel, wenn es richtig schön grün ist draußen und sonnig und es dann regnet oder im Herbst.
0: Beim Zelten?
1: Ja. Wenn also der wenn Regen du auf im Zelt... Zelt drinnen liegst. Ja, Hoffentlich natürlich.
0: kein Loch im Zelt. Das hatte ich mal. <lacht> dann war nämlich das Zelt voller Wasser.
1: Ja, nee. Das stimmt. Das ist doof. Aber so, wenn der Regen so tropft, das finde ich schön. Ja, und ähm, jetzt sind wir hier am Jahresanfang und wir haben gesagt, wir wollen darüber sprechen. Anfang, und ich habe dir gerade gesagt, äh, dass die Juden den Jahresanfang, äh, nicht Jahresanfang, sondern Rosh Hashanah, also Kopf des Jahres, nennen. Bei ihnen beginnt irgendwie alles, ähm, irgendwie von oben her denken sie. Die denken das Jahr von oben nach unten irgendwie und nicht von links nach rechts, wie wir oder von... Ja, ich denke den es im der. Kreis. Du denkst im Kreis. Ja,
0: für mich ist Januar. Also das ist wie bei mir ist das wie eine Uhr. Januar ist was ist denn das bei mir? Ich glaube so. Die 1. Nee, die 7 ungefähr.
1: Das ist Januar.
0: Ja, und dann ist August ungefähr ist 12 Uhr und dann Dezember ist wieder die sie. Macht das Sinn? Ja. Oder
1: so ja. du denkst, also, wie also ich denke
0: ähm, denk gegen den Uhrzeigersinn. Also bei mir ist das Jahr ein Kreis. Ist das bei dir das Jahr von links nach rechts in deinem bei, Kopf?
1: Bei mir ist das Jahr äh, linear wahrscheinlich, ja?
0: ja. Interessant.
1: Also die, die da gibt es so ganz unterschiedliche Theorien, wie das Jahr ist. Je nachdem, haben wir in der Philosophie oder in den unterschiedlichen... Ähm, sagen wir, Kulturen, die Leute ja eher zirkular gedacht, also das Jahr immer als Kreis ja, genau. eben linear Ja, genau, so ist es bei mir. Ja.
0: Also in meinem Kopf mhm. sehe ich immer als Kreis. Vor allem, weil für mich das Lineare ist halt dann der Punkt, was wenn, wenn ich am Ende bin, was, mach, was macht es dann im Kopf? Ist das dann ein Sprung wieder zum Anfang oder wie kommst du zum Anfang zurück? Es
1: ist für mich auch nicht linear in dem Sinn, sondern nur das einzelne Jahr, Aber Jahr an ah, Jahr okay. ist für mich eher iterativ würde ich sagen, also
0: heißt
1: iterativ heißt einzig immer wiederholendes Geschehen.
0: Ah, okay. Das heißt,
1: es bewegt sich linear, aber mehr so wie Schlaufen, eine ah, okay. Schlaufe nach der anderen.
0: Okay.
1: Es ist ja, der Prediger sagt das mal am Anfang, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ne? Ja. Also alles irgendwie wiederholt sich und auch im Laufe des Lebens, ich bin jetzt in der Mitte des Lebens, rechnerisch gesehen, kann man ja nicht sagen, kann morgen vorbei sein, aber rechnerisch gesehen ist es doch oft vieles es ist eine Wiederholung und man denkt so, okay, alles klar, so ist es halt. Ja. Kommt wieder das Ganze ja und, und trotzdem sind aber auch neue Sachen. Also die Umgebung ändert sich. Deswegen ist es irgendwo eine Mischung zwischen linear und, und zirkulär. Und deswegen iterativ.
0: Spannend. Aber du wolltest, glaube ich, noch was sagen zu den Juden. Ja, oder die, oder war das der, war, wolltest du nur die Info weitergeben mit dem Kopf?
1: Die Juden mit dem, mit dem Begriff Rosh Hashanah, also geben die dem halt ein krasses Gewicht dem so.
0: Jahresanfang. Ja,
1: genau. Das ist der Kopf mm. des Jahres.
0: Also quasi davon geht alles aus.
1: Ja, genau. Geht
0: und das passt alles.
1: ja irgendwie auch in unsere Kultur, wo wir, also in manche von unserem Denken, die sagen so, das ist das Wichtige, hier nehme ich mir Sachen vor, hier, mm. hier fange ich wieder stattlich und all halt durch, ich höre auf mit Rauchen, ich höre auf mit Saufen, ich, ich fange endlich an mit Bibellesen. oder 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 die vielen guten Wünsche, die dann mehr oder weniger lang dann irgendwie durchgezogen werden. <lacht> Während andere eher von so einem zirkularen Denken sagen so, ja, es ändert sich ja sowieso nichts und deswegen, also setzen sie da auch keinen Schwerpunkt drauf. Mhm. Ne? Ist deswegen aber, aber da, da frage
0: ich mich halt, ob das dadurch gekommen ist, dass man Sachen angefangen hat und dann eben nicht durchgezogen hat. Weil du hast ja gerade in dem, wie du es gesagt hast, ja auch schon so gesagt, dieses, ja okay, du kannst ja schon was vornehmen. Aber du wirst es wahrscheinlich eh nicht durchziehen und dann wirst du auch irgendwann zu dem Schluss kommen, dass sich was vorzunehmen ja eigentlich keinen Sinn macht. Oder? Also da frage ich mich halt, ob, ähm, ob das sich was vornehmen und dann die Erfahrung vielleicht zu machen, muss ja nicht sein, dass man am Ende des Jahres sagt, okay, ich habe irgendwann aufgehört, den Vorsatz weiterzumachen. Äh, ob das dann dazu führt, dass man keine Vorsätze macht, beziehungsweise, dass das sich Vorsätze machen oder der Jahresanfang an sich vielleicht dadurch negativ belegt ist oder vielleicht gar keine Gewichtung mehr hat.
1: Ja, ich, da bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das überhaupt negativ ist, wenn man sich Sachen vornimmt und sie nicht durchzieht.
0: Ah ja, interessant.
1: Also ich habe das ja schon oft gehört, ich habe mir was vorgenommen, habe es nicht durchgezogen, war blöd und deswegen nehme ich mir nichts vor. Aber, aber ähm, Erneuerung, Reformation ist ja ein immerwährendes Geschehen. Also die, mm. die Semper Reformanda ist dieser Begriff, der, der in der Nachreformationszeit ähm, irgendwann mal aufgekommen ist, man weiß nicht genau, woher er kommt. Diese immerwährende Reformation, die, die hat diese Wahrheit auf genommen, es braucht ein, Reformation ist nicht ein Geschehen, also nicht ich höre jetzt auf oder ich fange jetzt an und dann ist ein Haken dahinter gemacht und es mhm. ist für immer sondern es ist, es ist ein immerwährendes Geschehen, ich fange jetzt an und ich weiß ganz genau es verblasst wieder und dann fange ich wieder an ja. und deswegen ist Rosh Hashanah der Beginn des Jahres eine gute Möglichkeit was anzufangen, auch wenn ich weiß, dass in einem Jahr ich unter Umständen wieder an dem Punkt stehe, mhm. sage ich habe so und so lange nur durchgezogen und ich fange wieder an.
0: Ich finde, dazu passt ja auch der Bühlvers. Deine Gnade ist jeden Morgen neu. So, mhm. ne? Weil wir brauchen jeden Morgen die Gnade. Und jeden Morgen ist quasi, also wenn wir in unserem Bewusstsein wieder sind nach dem Schlaf, die Möglichkeit, neu anzufangen, neu zu starten. Und deswegen finde ich das total schön, dass eigentlich Gott das so sagt über jeden neuen Tag meine Gnade ist jeden Morgen, dann wenn wir aufmachen, wenn wir bei Bewusstsein sind, wenn wir aktiv handeln können, dann ist meine Gnade wieder da und wieder neu da. Ne? Sie verblasst nie, sie ist nie irgendwie äh, sie geht nicht weg, wie meine Motivation vielleicht weggeht oder mein, äh, mein inneres Mantra, was ich jetzt, dass mir das mich voll pusht innerlich oder, oder irgendwelche Vorsätze, sondern das ist jeden Morgen da und ich darf dann drin eintauchen. So.
1: Genau, das ist das, das ist das immer wieder Neue und der Vers geht noch weiter und deine Treue ist groß. Und das ist das Lineare darin. Mit Gott kann ich immer wieder neu anfangen und trotzdem zieht Gott auch in seiner Treue eine Linie durch. Und deswegen sind all diese Ordnungen für mich, Tage, Wochen, Tag und Nacht, die verschiedenen Jahreszeiten und eben auch der Jahresanfang, sind äh, gnädige Ordnungen Gottes, mit denen er mich äh, daran erinnert, es gibt immer wieder ein neues, immer wieder, es gibt immer wieder was Neues und immer wieder, aber auch verlässlich, dass dieses Neue, es ist garantiert von ihm selber dass es dieses neue Jahr auch wieder gibt. Ne? Wie, in, äh, wie wir das dann haben nach der Sintflut, 1. Mose 11. Dann. Es wird nicht aufhören, Saat und Ernte, solange die Erde steht. Mm. Wenn nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also Gott, Gott garantiert, dass es immer wieder die Möglichkeit des Neuanfangs gibt. Immer wieder die Möglichkeit des Sehens, wie der Bauer immer sehen muss, immer ernten muss, immer warten muss und wieder von vorne anfängt zu pflügen und wieder von vorne anfängt zu sehen. Das ist ja ein Bild auf unser Leben. So fangen wir immer wieder an, auch gute Dinge zu sehen in unser Leben hinein, ins Leben von anderen Manches blüht auf, manches vor dort, manches dürfen wir ernten, manches geht kaputt und dann fangen wir wieder von vorne an zu pflügen und wieder zu sehen. Mhm. Und deswegen ist es nicht schlimm, sich was vorzunehmen, ohne es durchzuziehen.
0: Und ich, ich habe jetzt gerade gedacht, ich finde es total interessant, weil dieses, dieser biblische Aspekt, den du gerade beleuchtet hast, der steht ja eigentlich im Gegensatz zu... Diesem Selbstoptimierungsgedanken, den wir manchmal so in unserer Gesellschaft haben oder den ich manchmal auch in mir entdecke, den kann man ja auch so christlich ummanteln von es wird immer besser, mhm. es wird immer heiliger in meinem Leben. Ja. Äh, und wenn wir aber in die Bibel reingucken, dann ist es eigentlich gar nicht so, oder? Genau,
1: genau. das ist eigentlich ein Gedanke, der evolutionär ist, ne? der so diese sich nach oben entwickelnde, Stimmt. verbessernde, der sich auch in der Theologie eingeschlichen hat, in der Heiligungsbewegung war das eine, was du genannt hast, Ende des 19. Jahrhunderts. Anfang des 20. Jahrhunderts, da war ein großer Hype Heiligungsbewegung. Immer heiliger, immer besser, den alten Adam nicht mehr sehen, alles perfekt. Und von einer Höhe zur anderen hat sich ganz stark in der frühen Pfingstbewegung reingezogen und haben die ganz lange gebraucht, bis sie sich selber davon verabschiedet haben, wieder weil das halt Menschen auch total kaputt macht. Aber hat sich natürlich auch in der heilsgeschichtlichen Theologie im Post Millenarismus reingezogen, mhm. dieses wir entwickeln uns ins Reich Gottes hinein, was wir dann in manchen Liedern auch mhm. haben. Ne? Dein Reich soll kommen hier auf der Erde, jetzt soll es entstehen. Das haben wir auch in manchen modernen Worship-Songs, wo du das auch merkst, dieses sich entwickelnde ins Reich Gottes mhm. hinein. Und so ist Gott nicht, sondern, sondern Gott gibt immer wieder neu die Möglichkeit zu beginnen, aber es ist alles abhängig von seiner Gnade und von seinem Gelingen und deswegen auch ein gutes Leben in der Heiligung, in der Nachfolge von Jesus, ist ein Leben, wo ich eigentlich immer wieder zurückkomme auf diese Grundwahrheiten. Ich schmeiße mich in Gottes Arme und sage, halt du mich, trag du mich, mach du was aus meinem Leben, ansonsten ist es für die Katz.
0: Ja, und ich glaube auch, dass es so die Grundlinie ist, die sich durchzieht, in der Bibel. Und die Gefahr ist, denke ich, manchmal, dass man solche Einzelverse rausnimmt aus dem Kontext, zum Beispiel, was Johannes der Täufer mal sagt, so, ähm, ich, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Also das könnte ja schon so ein bisschen so diesen Geschmack haben von, ich muss immer mehr abnehmen, er muss immer mehr zunehmen. Also es ist so ein stetiges Wachstum nach oben, quasi nach Heiligung. Mhm. Äh, oder auch dieses, was im Philippa-Brief steht, Gott will zur Verendung kommen mit seinem Werk in mir. Kann ja auch so, so sieht es sein, okay, ich werde immer Heiliger und so. Und, und was der Paulus auch mal so als Lauf be, beschreibt. Aber ich glaube, wie du auch sagst, ich denke, dass wenn wir die Bibel so lesen, so dieses, ich, oder dieses Denken haben, ich werde immer heiliger, immer besser, immer so, äh, dann ist es tatsächlich in, äh, was so Survival, wie heißt es?
1: Survival the fittest. Of the ja, earth. genau,
0: dieses evolutionäre Denken, das auf die Bibel drauf ähm, projiziert wird, weil eben die, der Grundtonus der Bibel eben nicht ist, äh, du wirst jedes Jahr noch krasser und noch heiliger oder so, sondern eher dieses, wie du sagst, dieses aus der Gnade leben und eigentlich immer abhängiger werden, unabhängig davon, ob ich jetzt immer besser werde innerlich. Also.
1: Das ist spannend, dass du das sagst, immer abhängiger werden. Ich glaube auch, dass das ein, wichtiger, ein wichtiges Ziel von Heiligung ist, dass immer mehr sich bewusst werden über die eigene Unmöglichkeit ja. im Leben. Das eigene nicht, nicht die, die entscheidenden Dinge im Leben einfach nicht hinkriegen zu können, mhm. ohne Jesus. Und das ist Heiligung. Und nicht die entscheidenden Dinge eben hinzukriegen, wenn man sich nur Mühe gibt, wenn man es sich vornimmt, ja. wenn man richtig diszipliniert lebt. Nicht, dass die Sachen alle schlecht sind. Also Disziplin ist super wichtig. Fleiß ist wichtig, Strefsamtheit ist wichtig, es sind alles wichtige Dinge, aber in der Tiefe der Heiligung ist Abhängigkeit, ist, ist völlige, völliges ähm, Nicht-Können und gleichzeitig Wissen Gottes Gnade reicht. Mhm. Und eben, es führt nicht in diese beiden Extreme. Das eine Extreme, ich krieg's es alleine hin, das andere Extrem, ich kann ja gar nichts, also dieses, dieses das ist auch, das gibt es ja auch und dann dieses, ich probiere es erst gar nicht, weil ich kriegs es ja eh nicht hin, das ist genauso gottlos mhm. wie das andere, sondern äh, Paulus bringt es ja cool auf diesen, er sagt, ähm, lass dir an meiner Gnade genügen, also Gott sagt zu Paulus eigentlich in so einer Situation, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, ja. Ja. oder meine Kraft kommt in Schwachheit zur so Vollendung, könnte man auch übersetzen. Und das zeigt eigentlich diese, diese Symbiose aus, aus ich sag mal aus Gunst und und Strebsamkeit oder wie soll ich es auch nennen, also dieses ähm, es gibt nicht entweder tut Gott alles oder ich tue alles, sondern es ist äh, ich tue alles und Gott tut alles und das ist Heiligung. Mhm. Und ich bin mir dessen immer bewusst, dass dass ohne, das ohne Gott alles nichts ist.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch der Punkt. ne Also der Vers, der mir so in letzter Zeit immer wieder durch den Kopf geht, ist ähm, dieses Gebet, sei mir Sünder gnädig. Das sagt ja, ich glaube, das ist in diesem Kontext, wo ein Pharisäer im Tempel ist und ein Sünder wird er einfach nur genannt, also ein Mensch, der sich seiner Sünde quasi bewusst ist und der Pharisäer, der steht quasi vor Gott und sagt, wie toll er ist und so. Und der Sünder, eben der Mensch, dass sich dessen bewusst ist, sagt, sei mir Sünder, gnädig und Gott den ja als positiv darstellt. Und ich auch in, in letzter Zeit auch darüber nachgedacht habe, weil ich glaube, ich innerlich, wenn ich nicht aufpasse, total in diesem Selbstoptimierungsding drin bin, also in diesem Heiligungsoptimierung und, äh, und das, dass ich Jugendreferentin bin, glaube ich, das noch vers mehr verstärkt. So, ne, dieses okay, wenn ich Jugendreferentin bin, dann muss ich quasi heiliger sein als alle anderen, also das mhm. ist manchmal so ein Gedanke, der in mir hochkommt. Aber ich in letzter Zeit gedacht habe, ich finde eigentlich die Leben faszinierend oder da sehe ich Gott drin, wo ich die Schwäche von anderen Menschen sehe und gleichzeitig Gott, der durchscheint durch die Schwäche. So, ähm, wo ich das so bei, bei Freunden sehen darf oder, oder bei Menschen in meinem Umfeld, wo ich merke, wow, die sind richtig unperfekt, weil sie mir auch das zeigen. Aber gleichzeitig strahlt da Gott voll durch. Und wo ich gedacht habe, ja, ich wünsche mir, ich wünsche mir das auch für mein Leben eben nicht dieses, äh, ich muss also auch so diese, ich muss perfekt sein, sondern eher dieses zutiefst abhängig sein von Gott und dadurch auch zu wissen, ich darf Fehler machen und ich darf auch, ähm, um auf den Jahresanfang zu kommen, ich... Ich darf mir Sachen vornehmen und ich glaube auch, dass der Jahresanfang eine coole Möglichkeit sein kann, eine Chance vielleicht auch so ein, so ein Ritual zu entwickeln, Sachen sich vorzunehmen und dann darf ich aber auch wieder scheitern so. oder vielleicht ist es auch kein Scheitern, sondern eher ein, okay, ich habe es nicht geschafft, ja.
1: Und wie machst du das konkret? Also erzähl mal, so, was sind so deine Jahresende und Jahresanfangsrituale, die du da für dich selber lebst?
0: Also, was ich vor zwei, drei Jahren angefangen habe, ist das Jahr zurück zu reflektieren mit ein paar Fragen. Also das ist relativ simpel. Zum Beispiel, was waren die größten Herausforderungen in meinem Leben? Und dann schreibe ich, oder in meinem Jahr, was für vielleicht die die schwierigste Zeit oder das schwierigste Ereignis, wie bin ich damit umgegangen und ähm, oder was war für mich besonders herausfordernd und äh, welche Früchte des Geistes sind dadurch gewachsen, so weil es ist ja auch in der Bibel steht, dass wir durch Ausdauer, dass durch Ausdauer äh, oder durch Herausforderungen kommt Hoffnung in unser Leben und, und so weiter und, äh, und dann so mit welchen Sünden hatte ich besonders zu kämpfen oder welche Gaschenkämpfe Kämpfe und dann auch welche Erfolge und so weiter. Also so einfach tue ich ein bisschen reflektieren, tue mein Tagebuch nochmal zurückblättern und, und lesen. Oder was war so, so ein Schwerpunkt dieses Jahr, wo Gott mich so durchgeführt hat? War, welche Prozesse habe ich so innerlich? So geistliche Prozesse. Und es hilft mir, auch ein Jahr abzuschließen oder vor allem nochmal zu sehen, wo Gott war in diesem Jahr. Also was, welches, wie Gott das Jahr geschrieben hat. So. Cool. Äh, und das finde ich total cool. Mhm. Und äh, ja, da will ich vor allem Mut machen zum Tagebuch lesen. Ich finde... Schreiben. Äh, schreiben und lesen danach. Ich finde, kleiner Seiten, kleine Seiten, Straße quasi. Ich, also, ich schreibe jetzt seit ein paar Jahren, seit fünf, sechs Jahren regelmäßig Tagebuch. Und ich glaube, das ist für mich das Krasseste, wo ich wirklich, ich lese das oft durch und wo ich am meisten Gottes Wirken sehe in meinem Leben. Und ich merke, ich vergesse total vieles und dann, wenn ich in mein Tagebuch blicke, dann, dann erinnere ich mich wieder daran und das ermutigt mich so arg, vor allem in Zeiten, wo es mir nicht gut geht, Sachen durchzublättern oder, oder Ereignisse zu lesen, wo Gott voll gewirkt hat oder wo Gott reingesprochen hat oder wo Menschen vielleicht für mich gebetet haben und dann schreibe ich das auf und dann irgendwie ein paar Jahre später merke ich, boah krass, das war was Prophetisches, was Gott in mein Leben reingesprochen hat und das hat sich bewahrheitet.
1: Was zu diesem Vers, Psalm 103, ne? Lob ja, genau. den Herrn, meine Seelen vergiss nicht, ja. dass er dir Gutes getan ja. hat.
0: Ja, und da finde ich die beste Möglichkeit oder eine super Möglichkeit, Tagebuch zu schreiben. Und was ja. ich am Anfang vom Jahr mache, tatsächlich habe ich mir manchmal Vorsätze gemacht. Mittlerweile mache ich das nimmer oder mein Fokus ist nimmer darauf, sondern ich frage Gott, Gott, was ist für dieses Jahr dran? Und meistens ist es ein Thema, was Gott mir aufs Herz legt oder. Eine Bibelstelle oder gekommen mit einer Bibelstelle. Letztes Jahr war es zum Beispiel Psalm 37, glaube ich. Und das hat mir total geholfen, weil letztes Jahr fand ich schon ein herausforderndes Jahr, weil viele Dinge äh, gescheitert sind, nicht vorangegangen sind. Ich voll viel innerlich Ausdauer gebraucht habe. Und ähm, in, in einem Vers vom Psalm 37 steht... Äh, bleibe im Land und übe Treue. So ungefähr. Und das hat mich, mir total geholfen. Und, äh, und das kann ich voll empfehlen. Gott fragen. Gott, was ist dieses Jahr dran? Mhm. So. Und von Gott quasi so äh, dir selber sowas zusprechen zu lassen. So ja,
1: ja, so, dann, als, ja. so als Thema fürs Jahr oder Hausaufgabe ja, genau. fürs Jahr. Ja, genau. Die, die mitgibt. Ja, das ja. ist mega cool.
0: Oder vielleicht auch ein Thema, zum Beispiel einmal war Thema ähm, Vaterliebe Gottes und äh, und dann zu sagen, okay, ich lese mal ein Buch darüber oder mhm. tausche mich mit anderen aus oder so.
1: Ja, und wie, und wie merkst du das, was Gott dir aufs Leben legt oder aufs Herz legt in dem Jahr? Fliegt da was?
0: Also meistens ist es einfach durch Gedanken. Also ich, ich sag mal so, ich, das ist ja die Frage, wie höre ich Gottes Stimme, gell? Ich sag Gott, okay Gott, ich wünsche mir irgendwas fürs Jahr oder zeig du mir, was für dieses Jahr dran ist. Und dann... Habe ich meistens einen Gedanke oder manchmal ist es auch so, dass ein Thema in kürzester Zeit zwei, dreimal irgendwie ich damit konfrontiert werde oder so. Und dann ist es nicht so, dieses, okay, ich bin mir jetzt 100% sicher, das ist das Thema, sondern ich sage, okay, Gott, ich, ich glaube es, dass du mir das zusagst und dann gehe ich damit
1: los. Und wie rufst du oder wie, wie nimmst du dieses Thema dann mit in dein Jahr? Du sagst dir das einmal am Anfang, sagst du, das wäre jetzt wichtig dieses Jahr und dann? Wie, wie hältst du es wach? Wie hältst du es lebendig?
0: Ja, das ist ein bisschen dynamisch. Also ich habe da keine Strategie für. Ich habe ähm, zum Beispiel beim letzten Mal habe ich so ähm, ein Paper gemacht auf meinem Laptop oder auf meinem iPad und und dann habe ich im Jahr, vor allem in herausfordernden Situationen, das immer wieder durchgelesen. Also da stehen dann mehrere Sachen drauf, mehrere Bibelferse und, oder so. Und da hatte ich das konkret so gemacht. Ich hatte ein paar freie Tage am Anfang des Jahres und dann habe ich mich bewusst hingesetzt mit Gott, so eine Stunde oder so. Und habe gesagt, okay, Gott, rede du dran so für dieses Jahr. Und dann ist, sind mir ein paar Sachen eingefallen, da habe ich mir die einfach aufgeschrieben. Und am Ende vom Jahr habe ich das jetzt nochmal durchgelesen und habe gedacht, okay, manche Sachen hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das im Jahr irgendwie relevant war. Und ähm, manche Sachen, wie zum Beispiel Psalm 37, voll. Oder ich hatte irgendwie Gnade Gottes so als, als ein Schlagwort. Und das, das ist was, was gerade voll aufgeploppt auf ist so im ja, letzten Jahr. Ja.
1: ja, das ist cool. Also ich, nur dass wir noch ein paar Möglichkeiten haben, ich klebe mir sowas meistens in meinem Büro. Du hast ja mein Büro gesehen, ja. überall hängen Zettel und Zeugs. Und solche Sachen, äh, die bringe ich nochmal bring noch irgendwie zu Papier, in irgendeiner Optik. Und dann hängt es irgendwo in einem Schrank oder irgendwo, wo ich dauernd drüber stolper und so. Ja, einmal hatte ich ein Jahresthema von Gott aus Herz gelegt, kriegt Freude Und das habe ich als Post-it einfach an mein Whiteboard. Und dauernd, wenn ich am Whiteboard geschrieben habe, war mir das im Weg, das post -it. Und dann ja. hat es mich wieder erinnert dran. Mhm. Einfach, ja, ich will mich mit dem Erfolg anderer mitfreuen. Das war Gut wenn es dann einfach im Weg ist. Mhm. Wenn ich es wenn einfach nur, wenn ich merke bei mir, wenn ich es ablege, irgendwo gut ordne, in ein, in ein Buch oder so, dann ist es halt weggeordnet. Ja. Irgendwie, und dann kommt es nicht. Ne? Ja.
0: Aber wie ist es bei dir? Bist du auch so, dass du sagst, okay, ich ähm, setze mich hin, reflektiere und blick nach vorne und frage Gott? Oder wie kam zum Beispiel dieses Jahresthema, sich mitzufreuen in deinem Kopf, Herz, Büro.
1: Ich, ich äh, habe überhaupt keine festen Rituale für den Jahresanfang, sondern die wechseln eigentlich die ganzen Jahre durch. Alles, was du gesagt hast, habe ich auch schon gemacht, aber halt meistens nur für zwei, drei Jahre. Und dann habe ich es wieder gelassen. <lacht>
0: das war mir auch dann so. habe ich wieder
1: andere Rituale gemacht. Weil ja. ich lese dann bei irgendjemand und denk so, oh, das ist ein cooles Ritual, das mache ich auch mal und so. Und dann gab es Jahre, wo ich mich Anfang vom Jahr hingesetzt habe und zwei, drei Tage Stille genommen habe, um wirklich ähm, zu reflektieren. Und dann habe ich es halt auch wieder gelassen. Das Einzige, was ich kontinuierlich mache, ist auch Tagebuch schreiben tatsächlich. Das mache ich jetzt seit 30 Jahren dieses wow. Jahr. Wow! Ja.
0: Das heißt, du hast mit...
1: Mit 14 drei... habe ich angefangen, Ach, Tagebuch krass. zu schreiben. Ja. Hammer! Ja, und, aber ich, ich schreibe das halt auch nicht jeden Tag. Ja, ja, ich ich habe zwischendrin ja. sogar Monate manchmal, die ich nicht geschrieben habe. Und dann wieder intensiver und dann wieder weniger intensiver das so, aber das ist auch gut. Aber auch da zum Beispiel, ich greife sie ja nicht auf, ich lese sie nicht nochmal. Die sind Echt? einfach weg. Die sind abgelegt. Irgendwann, ich habe mir mal vorgenommen, irgendwann lese ich sie mal. Also, und ab und zu blätter ich mal kurz rein oder so, aber es ist halt, ja. Und die, die Art zu schreiben verändert sich ja auch. Das habe ich, als ich mal vor zwei Jahren dann mal reingeblättert habe in so mein Jugendtagebuch, das hat sich schon, die Themen sind halt schon irgendwie, das ist wie ein anderer Mensch. Wenn du das liest, denkst du, hey, wer ist das? So, das ist, ja, das ist ganz anders. Aber das, auch da ist mir wichtig geworden, mich frei freizuschwimmen von... Also zum einen mich freizuschwimmen von irgendwelchen selbstgemachten Erwartungsdruck. Ich müsste jetzt irgendwie ein super geniales, super geistliches Wahnsinnsritual haben, <lacht> mit dem ja. ich in den, und das dann wirklich so ein Gewicht hat wie Rosh Hashanah, der Kopf des Jahres, und es wird alles super. Dass ich diese, das nicht von der Seite vom Pferdfall, aber auch die andere Seite eben nicht, dass ich die Ordnungen, die Gott gibt, nicht einfach missachte. Im Sinne von, es mir doch egal, es ist jetzt einfach das war jetzt der 31. Dezember und dann ist der 1. Januar, ist mir doch wurscht, also es geht einfach gerade so weiter. Und deswegen finde ich dieses Bild des iterativen Zeitstrahles so schön. Es ist halt weder einfach nur, alles geht immer so weiter linear, noch alles wiederholt sich immer die ganze Zeit, sondern die, die Ordnung Gottes ist eben eine Mischung aus beidem. Es ist die es, es ziehen sich Sachen durch, Themen ziehen sich durchs Leben durch, ziehen sich durchs Jahr durch, die Treue Gottes zieht sich durch, aber es sind auch Dinge, die sich immer wieder, ähm, die sich immer wieder erneuern müssen, ne? die eine ständige Reformation brauchen und das sind oft Dinge der Beziehung oder des Charakters oder, oder eben auch der guten Rituale. Also Jahresanfang ist eine super Möglichkeit, jetzt für euch als Zuhörer auch wieder anzufangen, ähm, regelmäßig Zeit mit Gott zu verbringen, das sagst du. Ich habe es wieder schleifen lassen, ich fange jetzt wieder an. Ich möchte mir jetzt einfach täglich eine Zeit einräumen, äh, die, die so meiner inneren, meiner inneren geistlichen Hygiene mit Gott gilt, wo ich Zeit mit seinem Wort verbringe, Zeit mit ihm verbringe oder so. Das ist einfach eine super Möglichkeit. Mhm. Ein Angebot Gottes, der Gnade Gottes, Ordnungen Gottes, die für uns da sind.
0: Ja, und ich. ein dieses Jahr wird alles besser und am Ende vom Jahr bin ich das Superhero oder so. Das ist ja manchmal das, was dann uns hemmt, das zu machen. Oder Ge vielleicht auch eine, eine falsche Motivation, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Also genau, das ist der Punkt. Seid sei da frei von all diesen überfrachteten Dingen und geht einfach, geht einfach ganz natürlich mit Gott in, diesen, in dieses Jahr hinein fragt ihn, mach das doch mal dieses Jahr, äh, jetzt am Anfang, und sag, setz dich mal hin und sag Gott, was willst du mit diesem Jahr? Und wenn was kommt, kommt was, und wenn nichts kommt, ist auch nicht schlimm. Dann war es trotzdem gut, dass du gefragt hast, Gott, was willst du mit diesem Jahr, weil das eine innere Erwartungshaltung auch prägt, ja. zum Beispiel.
0: Und da eben auch so dieses neue Jahr als, ähm, als was zu sehen, was Gott mir schenkt, als Neuanfang, als generell, dass ich leben darf, wieder neu in diesem Jahr. Ja. Und nicht alles, was, was ich jetzt gepachtet habe als Recht ja.
1: oder so. Ja, genau, das neue Jahr aus Gottes Hand zu nehmen. Gut <lacht> oder nicht?
0: Ich finde es gut. Also ich bin motiviert, vor allem durch dieses nochmal neu sich bewusst zu werden, dieses, was ich oft, mit was ich oft struggle, dieses Selbstoptimierungsding, es muss alles besser werden, Heiliger und so. Das ja. ist nicht das, was Gott sagt, sondern er dieses immer wieder zu Gott kommen, versagen und wieder neu anfangen.
1: Ja, er ist ja. unsere Heiligung.
0: Ja, genau.
1: Ja. Er ist unsere Heiligung, ja.
0: Und er schafft er schafft Neues und hat ich in erster ja. Linie.
1: Super, und jetzt ist es dunkel draußen.
0: <lacht> cool. <lacht> und wir sind fertig für heute.
1: <lacht> in diesem Sinne wünschen wir euch ein gesegnetes und gutes gelingendes Jahr 2023 an der Hand von Jesus. Und was würdest du noch dazu fügen?
0: Amen. Und dass Gott derjenige ist, der ja, von dem wir uns füllen lassen in erster Linie. Hm. Ich glaube, das ist mir auch wichtig für dieses Jahr. Sagen, nicht auf diesem Selbstoptimierungstrip zu sein, sondern eher sei mir Sünder gnädig und seine Gnade ist jeden Morgen neu.
1: Wow. Ja. Sehr cool.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's Mach's gut. gut. <lacht> Ciao. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.